0: 怎么说呢？一切都要从一个叫做皮卡丘的东西说起
1: 。那你的意思是你现在要翻脸吗？哦，这不是我刚才装的狗头吗
0: ？大学
2: 不
3: 过如此
1: 。啊不，因为你是有偶像包袱的、啊，就是强
3: 。<笑> Hello， 各位听众朋友们，欢迎回到四零四寝室的夜聊节目。Yeah, yeah. 我是你们的大月月双月，我
0: 是晚清，你们可以叫我晚清
1: 。呀，该我了吗？不好意思啊，我我我是李叔叔，你们也可以叫我长进
0: 。大家好，我
2: 是月月，我又回来啦
1: 。好的，好，大家都
3: 又介绍完一轮自己了哈。这期是我们的第二期节目。然后我记得我们上一期开始聊我们的大学生活，是不是还算比较精彩一点？对
0: ，跌宕起伏的
3: 。我记得我们结尾的时候留了一个小的悬念，是我们这期开始我们会讲从我们开始怎么重聚的，然后一直讲到我们毕业时候发生的一些非常有趣的事情。那我们就直接开始进入正题吧。好。我记得当时，呃，是我跟晚清在毕业的时候先见面的，好像是在人文的一个晚会上，是不是啊？晚清
0: 是的，当时是有那个呃人文社科学院，他们会有自己的毕业晚会嘛。然后，其实，在那个是是那个晚会之前，我觉得我们是有一段时间没有见面了。然后，而且我们俩其实是有一个共同的朋友，先给大家介绍一下，这个朋友名字叫大成，他是人文社科院当时的主席。这个。是他办的这个晚会，然后，嗯、呃，我说实话，我当时有一种预感，我觉得你要去
3: 。哦，那你当时为什么会有这种预感、啊？我
0: 也不知道，就是冥冥之中，我感觉到，我觉得你一定会去。
3: 这叫惺惺相惜，感觉到我跟大成很熟，是吗？<笑>
0: 有可能是。
3: <笑>对，那天那天就是时间也特别巧，我不知道是不是我们那个共同的朋友大成他故意安排的。哦。就是那天人文晚会的时间，刚好是我们这个朋友过生日的时间。然后更巧的一件事，哎，我跟这个人文的这个朋友，我们关系还特别好。又更更巧的是，我的生日就在这这个晚会的前一天。对。所以说当时我跟晚清很久没有见面了，我们当时碰一块儿去，正好给大成过生日。然后正好后来到那个人文晚会结束的时候，我跟晚清还有大成，我们就呃在一块儿聚在一起了。对。然后我们就开始有的没的在那有一搭没搭聊天，然后就开始聊到给大成庆贺生日的事情。然后好像大成就提到一嘴说啊、哦，昨天是我的生日，大家也跟他说一句生日快乐吧。嗯、然后接下来的故事就是来晚清你来讲
0: 。接下来就是怎么说呢？一切都要从一个叫做皮卡丘的东西说起
3: 。礼堂皮卡丘事件
0: 。礼堂皮卡丘事件，因为在那个。毕业晚会是六月二十二号还是二十三号？我是在那个之前跟大成还有我们另外一个朋友一块儿去看了皮卡丘的那个电影，然后后来我就买了一个皮卡丘，然后我就想着就是大成生日的时候可以送给他。那个时候毕业的时候，我和我那个朋友还一起买了一把向日葵，就是说是送给就是他办晚会比较辛苦嘛。我当时就是冥冥之中就觉得我有可能会遇到宋鹏、嗯，然后后来是在那个第几排啊？好像也快要结束了，在那个观众席的第一排，我真就遇到他了。可能当时我就觉得，哦，就是原来你也来了这种感觉，然后他们就说是昨天是你的生日，其实我也记得，我也跟你说生日快乐了，但是我没想到我们今天会碰面，然后其实说实话我没有准备生日礼物，然后我就觉得非常的抱歉，对，然后我当时就临时决定把 P R 就送给你，然后我就跟大成说。你不会介意吧？他也不能说他介意，反正然后我就直接给你了，对吧？
3: 因为大成都有花了，对吧？然后我就自然只能有一个毛绒玩具来抚平我内心的创伤。
0: 对，然后再有，你不是说就你很喜欢数码宝贝吗？我就想送一个神奇宝贝给你。
1: <笑><笑><笑>这什么逻辑？ Uh, 所以我
0: 想<笑>。对，这就是我们奇奇怪怪的逻辑
3: 。我当时没跟婉清翻脸，都是好样的，因为婉清应该知道我爱数码宝贝爱到一个什么样的地步，<笑>然后他就说、啊：“那我就送你个神奇宝贝。”那你的意思是你现在要翻脸吗？老师真的差点就要翻脸，还好就是。回想起了前三年的，就是深刻的革命友谊，然后我就当时忍住了没翻脸，<笑>觉得秋后算账这件事情可能比较稳妥一些<笑>
0: 。<笑>谢谢您嘞，那我，我要问，那我的皮卡丘现在好好在你那收着了吗？他最近怎么样呀？
3: 他在他在我的冰柜里啊不是，他在,在我家里，他在我家里的陈列柜里面和我的其他的数码宝贝的朋友们一块躺在一起，围在了一个特别特别核心的位置
0: 。哇哦，好的。对，然后就是拿着那个皮卡丘，后来就那个人文毕业晚会就结束了。那个时候我还特别感慨，因为就是呃，我记得人文他们毕业晚会的那个标语，就是写的特别感动。我给大家找一下，大概好像是是说，呃呃，这这样说起来觉得有点非主流，但是就是毕业<笑>毕业的时候觉得非常应景。他说的是“人生尔尔，学海苍苍”。往事历历，前路茫茫。如果快乐太难，愿你们长久的平安；如果分别太难，愿我们不变的相伴。就是确实，现在只是说，好像会有点有点干。
3: 这听起来还真的挺像我们那个共同的朋友会写出来的话。
0: 对，当时听的时候，我其实特别感动。当时那个晚会最后，我也就是有点想哭。后来那个就那个。灯光亮起的时候，就发现你们都在嘛。然后后来我们就商量着说，就给大成庆祝生日，就顺便也给你补补庆祝一下。我记得我们在那个剧院里面就唱了。各种语言的生日歌能唱了能有三四五六七八遍吧，就所有的人都想你们到底多少个人过生日，唱这么多遍生日歌。
3: 就这个这个得益于我们学校可能得天独厚的一个语言环境，就在光在场的就会的语言可能加大家加在一块就八种以上吧，至少就都往少了说了
0: <笑>。<笑><笑>对，然后对，就而且当时我不知道我们之间有一个很流行的就是呃最高的祝福语就是祝你生日快乐不。不管今天是不是你的生日，遇到好事了就啊，对对对生日快乐对对对，生日快乐，对，就我们当时的一个梗。对对
4: 对祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生
0: 日快乐。后来就我们就往那个六道口那边走。就是去给大成庆生，去那个一个酒吧嘛，就类似于酒吧的一个地方，然后就路过我们小西门本来是说想去买烤冷面的，后来烤冷面那天好像没有。后来就是那时候正好是六月份，是夏天嘛，很热。然后就在那个我印象很深的是在小西门就大家买了四五盒西瓜，然后就是拿牙签插着，大家分着吃。就在我印象里，嗯、这个印就是回忆这个画面还是很清晰的，因为我觉得特别青春。就我其实大学一直有一个梦想，就是想在那个篮球场上面坐着吃夏天的夜晚，坐着吃西瓜，就是一个微不足道的一个梦想。在那一天<笑>是在篮球
3: 场吃西瓜很<笑>好实对
0: ，不行吗？对啊，这就很我、啊、这个。
3: 对<笑>，然后我还记得当时好像吃完西瓜之后。我们就开始了，就是我们我们两个一般在都会有的常规项目，就梧桐大道上撒梧桐大道
0: ，<笑>没错，我们拿手绝活，<笑>传统异能，就是只要走到梧桐大道就会撒泼。但我记得那个是在那个酒吧里面庆祝完生日回来的时候，当时庆祝生日的时候也是，我记得，其实我那个时候跟你聊天的时候，觉得还有那么一点生疏，因为确实有一段时间没有怎么经常的联络了。然后，嗯、呃，就对对方当时状态怎么样，其实也不太清楚。后来我就记得当时，呃，我们俩好像是坐在边儿上，就是他们都坐在里面，在那玩游戏玩特别嗨，我俩就搁那聊天儿。然后我是那个时候才知道说你要去荷兰的
3: ，嗯，是的。然后我我应该不是那个时候知道你要去日日本的，因为你肯定会去日本的，嗯、<笑>这一点我们很早肯定就讨论过这件事情。对，但确实我也有种感觉是，好像从那天之后。呃，也是因为我们那天遇到了，所以说才导致我们毕业季那段时间频频遇到
0: 。对，就是很神奇的，每天都在遇到，都不是约好的。然后那个时候，说实话，我就是，嗯，我知道大家可能都会毕业，就是各自去不同的地方。但是当时就是你说你要去荷兰，然后大成说他要去香港，就那一刻我才真正的意识到，就是大家之间的第二次分别，而且是比第一次更正式的一个分别。他可能就要来 了， 然后我当时其 实， 就是心情稍微沉了那么一小会 儿， 因为我觉 得， 啊， 就是大家真的是说会应了那句 说“ 各自散天 涯” 这句 话， 然后后来就 是， 嗯， 就玩游戏什么也挺开 心， 然后咱们当时好像也聊了挺多心里话 的， 但是具体什么我我好像就也不是印象特别深刻。
3: 没事，这不重要。对对。然后后来是我们那几天，大家就各自散去，去一块拍毕业照嘛。因为是当时是我我跟晚清的一个毕业季，然后小月月和李叔叔他们是比我们低一届，所以说他们当时的话是来找我们拍毕业照。然后那个时候好像是我们大概拍毕业照的第三天吧。应该是我们剧社开始聚拢到一块儿一块儿拍毕业照的一个环节的时候。嗯，
0: 对，我记得那个毕业照真的是拍了能有七八九十波。第一波的时候，好像就是当时我有一个，我们有请摄影师拍嘛，然后那会儿就没想着说能拉拉上大家一块儿拍，就拍着拍着就碰到宋婆了，他就来蹭我的镜头，你知道吗？这个<笑>
3: <笑>你知道吗？当时婉清好像请了一个看起来特别特别专业的摄像摄像师，然后拿了一个那种一看就是二五八万的那种贵的摄像头，<笑>然后就就对着婉清在学校的操场上面一路猛拍。那我肯定自然就凑上去了，就是这种贵的机器不蹭白不蹭
0: <笑>。对，那个是我的一个在在那个北京的一个亲戚送给我的毕业礼物。他请了他以前的一个战友来给我拍照嘛，就是。拿的那个就是巨长的一个枪，然后我当时还觉得有一丝害,害羞。太怕了！对，然后当时我就记得是在操场上拍拍拍，突然就看到，哎，那不是宋鹏吗？我说那你就过来拍一张。然后后来摄影师就说：“就是你们俩使劲的笑，说这拍合照就是就是要开心。”然后我觉得那个、啊、真的就
3: 是当时我听到听到这个要求的时候，我觉得就是啊，这对我们俩不是最简单不过的一件事情了吗？
0: 对，<笑>就就是拍了非常开心的一张照片、啊，就那个在我毕业拍的合影里面，就是可以真的是说很满意的一张。然后我觉得从那个是拉开了一个序幕，后面就一直在拍各种毕业照。毕业照我们俩的合影可能得有个就一大批。<笑>然后，对，就是也是说平，平经常在那个毕业那会儿，经常在外面比较晚了，晚上就在那个梧桐大道上面。我们当时毕业的时候，呃，北语就是每到每逢有非常重大的事件或者是活动的时候，会挂一个叫做万国旗的东西，就是因为我们学校的外国人来自世界各地特别多，就是会把各个国家的国旗全都挂在梧桐大道的每棵梧桐树上面，就是特别好看，特别壮观。我们就在那个梧桐大道上面，就是奔跑，使劲的跑，就是去找说啊，我要，比如说我要去日本，这个是日本国旗；找啊，你要去荷兰，那个是荷兰国旗。然后我记得当时就是还在那里一边跑一边喊啊，亲爱的朋友们，我们毕业了，然后就挺青春的，觉得自己特别有病。呵呵
3: 特别同意最后一句话。对
0: 我靠，你你给我等着，我待会儿要去打你。
3: <笑>来来来，我们我们现在是不是该说到我们就是重聚的那一盘了？因为就是好
2: 像转移话题十分生硬。没有办法，就必须要把这
3: 个生硬的话题赶紧给扣过去。再不拖过去就打起来了。好像是在我们说就是。我们话剧社拍完合照的毕业照的那一天之后，好像是你们就去唱歌了，是吗？我记得
0: ，就是这样的，就是那天拍毕业照也非常的突然。这个时候，我们的那个大俊、我们昌俊还有我们小月月就要登场了。那天早上，我就突发粉登场<笑>小月月说他要来学校。对，叮叮叮叮,叮，对他，他们俩说要来学校，我就一个电话我就打过去了，我说小月你在哪儿呢？他说我在篮球场呢，拍照嘛拍，然后我们就冲了，然后后来就说哎，要不给那个李昌俊，还有那个涛弟，还有宋鹏他们都打电话，然后在宋给宋鹏打电话之前我就又碰到他了，我就那两天老碰到他，就可能他比较闲吧，天天在学校晃悠，对，然后那个。
3: 我那是跟朋友在拍照呢行
0: ，行行，敷衍的行。然后后来大舅也是，好像三秒就接了我的电话，说来了，然后又把那个付云涛叫醒，然后就在逸夫体育馆门口。我们当时就是话剧社的，还有宝宝姐啊，就我们的一些朋友，就还有我的一些朋友，大家都穿着那个学士服。抱着大概有四五束花，但是其实根本不知道那个花究竟是谁的花。然后到最后拍到最后，我都不知道这个人我认识不认识，就是抓到这个人来来来拍毕业照。等到最后拍的那个毕业照里面，好多人我都不知道是谁，就很尴尬。就那天拍了照，就是中午我们又一块去吃饭了嘛，就是我们几个人就说，哎，我们要不然去毕业旅行一下。
5: 是一年的情节，像大雨层层打击过的屋檐，还凌乱的房间，像吉他用力刷错几个和弦。时间过了几年，我想我们都忘了。想过我们会再遇见，故事已经翻了几页。忽然之间，你。
0: 这时候就是我们李叔叔，就灵光一现，提出了一个非常有建设性的建议，是吧，李叔叔
1: ？嗯、我记得好像当时就是说要到晚上了，然后就说，哎，咱们要不找个地儿去看夜景？对，然后我就想到了，就当时包括到现在都很火的一个地方。现在要说这个地方吗？可以啊，那就是传说中的鬼笑石。说起来鬼
3: 笑石这个地方，我突然突然想说一句。就是鬼笑石这个地方跟我们的，呃，跟我们现在电台名没有什么关系。但是在我们想到现在电台名之前，鬼笑石还有一段非常传奇的故事与我们的电台名有关
1: 。又开始卖关子
3: ，然后这个故没有没有不卖关子，这次直接讲哈。因为我们刚开始的时候就在想我们电台名字的时候，然后我们就在想什么是跟我们四个联系特别紧密的一件事情呢？那肯定就是就是那个名字了，就叫鬼笑石。然后我们当时就想。嗯，那我们不如围绕鬼笑石就来起个名字吧。然后这个名字好像我们当时第一个起的就叫鬼笑石四壮士
4: 。对，就
3: 为什么为什么取这个名字呢？因为原这个名字的原版不应该叫狼牙山五壮士啊什么？我们当时去鬼笑石。去鬼笑时的时候，我们当时是五个人嘛，但是我们现在做电台的这一块有四个人，所以说我们就说，啊，那我们把五改成四，然后就把狼牙山改成鬼笑时，不就很符合我们当时的一段经历吗？跟我们有那么的相似。另外一个人哭
2: 了。另外一个人说我是被推下去了
3: 吗？人哭了，没事，第一期说嘛，他不
2: 配
3: 。嗯<笑>。突然好可怕啊！不是不是，对不起对不起，陶弟。<笑>好，我们就李叔叔继续我们那天鬼笑石之旅吧
1: 。好啊，旅游团啊，咱们往前走啊，前面就是鬼时笑石，是这个意思吗？<笑>你可
3: 以先从那天早上哎没我的时候开始讲起。<笑>
1: 哎呀，哎呀，有些人伤心了。哎呀，没有，没有，没有，您继续。对，然后反正就是说了嘛，然后要去玩然后那就要有个车车，然后我就去租了一辆车车。对，然后我当时我唯一会
0: 开车的李叔叔。
1: 呃，好像是吧，当时我不确定，反正就是我去弄了个车我。我有驾
0: 照，但是我是不
2: 会开的。那天我记得还开之前，我们买了那个零食，<笑>买了两大袋子，然后带然后真的是当时，就是感觉有一种被家长带出去玩的感觉
1: 。啊？什么？我还以为<笑>我还以为你会说像春游一样，是、啊、像很像，就是
2: 像被家长带出去春游。我还记得当时李叔叔还评价我的妆容，怎么呢？说哎，今天是不是妆有一点脱呀？痘<笑>印有,有？没有，怎么可能
1: ？<笑>然后我小什么？早早上起来，也。就,就故作
2: 镇定，然后我就。嗯，天气热就是容易脱妆。
1: <笑>我我绝对不是我，绝对不会是我，好吧？大家
3: 恢复一下自己正常的说话语气，阴阳
0: 怪气。<笑>对，当时确实是我们很像一个家族旅行团。<笑>那个时候大家还开玩笑说说那个我和李昌俊，我们俩像家长，然后那个涛弟和小月月他俩就是像着儿子和女儿，然后搞了一个那种人设什么的，还演了一会儿，特别搞笑。后来我们就是是先去吃的饭。对吧？然后吃完饭，我们其实是定了一个剧本杀的房间。那个时候北京特别流行剧本杀，现在也很流行
3: 。我现在突然想到，你们难道不会是因为剧本杀缺人，所以才当时叫上哎,哎，
0: 我们继续说，继续说吃饭不，不要回答他，不用管他。继续，是那个时候去，
4: 伤心了，伤心。当然
0: 不是啦，对。然后我们就去吃饭，那个吃了很多，就那个很好吃，吃了一个自助餐。后来是吃完饭，离剧本杀的房间其实还有一段时间，我们几个就去唱歌了。这个就是刚才宋鹏提到的，就是我们是不是去 KTV 了的这个事儿。然后去完 KTV， 我们又回到学校去接的宋鹏嘛。我记得那个时候就是。给他打个电话，他就说他就要出来，就是非常的积极，非常感也就出来了。<笑>对呢，没开玩笑
3: ，<笑>就就贼好骗。好<笑>就就电视机前的小朋友们，一定不要学我这种乱接陌生人电话，并且答应答应要出去门,出,去门出门的事情。<笑>什么？我们是陌生人是吗
0: ？最熟悉的陌生人。天哪！<笑>对，就
3: 是沙哑轩的歌来对，来一首
0: ，来一首，来一首。我记得那天就是开到学校，我就说我对那个车顶上的那个天窗特别感兴趣，然后我就钻出去了，然后我就正好看到宋鹏在那个十五号楼宿舍楼下，我就就是超夸张在那里招手，嗨，宋鹏，快点加入我们，然后就非常拉风的，我们一群人就去了。我想问，当时被接的你是什么心情？
3: 哎、哦，我当时有一种超级自豪的感觉，从来没有被这样的就是就是怎么怎么怎么说夹道欢迎过，<笑>然后当时还纷纷引来周围的人侧目，对，<笑>就是说哇，这什么神经病的这个团体，我才不要去。<笑>对，有
0: 这么回事
3: 吗？没有，但是但是作为。就是想起之前的情谊，以及这段旅行听起来就很有趣的样子，以及我对剧本杀的热爱，所以说我毫不犹豫的就加入了他们的奇怪旅行团体当中去。什么叫知道、哎、说的？你<笑>、嗯
1: 、你就是口嫌体正直，嘴上说是不要，但是身体非常的诚实。哎、没有办法吗
3: ？没有人爱。哎呦，哎
1: ，呦，我们在说什么？收、哎。收、哎。<笑>刚才刚才还说不要阴阳怪气，然后突然就变得奇奇怪怪。<笑>
0: 各路妖魔鬼怪收
1: 。然后我们来谈谈
3: 我们之后坐上车之后，一直到我们去剧本杀之间的那段旅程中都发生了什么吧。因为我记得那段时间好像还挺长的，就是去从我们学校一直到玩剧本杀的那个地方
2: 。我记得特别印象深刻的是我们在要去剧本杀的时候。路上，晚清接了个电话，一个是面临他要选校了。Oh, 对对对。然后当时他还跟跟他的那个老师进行了一番深刻的谈话。那次我也是觉得特别厉害，因为我是一个学语文不能同时进行的人，但是晚清居然可以在马上就要玩剧本杀的时候，还和自己的老师进行了十分钟有啊这么长的一个特别特别深刻的对话，然后帮助自己选学校什么的。
0: 是谈判， oh, 对， oh, 我要跟他商量条件 oh, oh, 对
2: 对，对。然后后来我们就玩了得有五个小时的剧本杀
0: ，对。那个其实我们开了一个五人本那个五人本其实按理来说三三个小时就能玩完，愣是让我们这群就特别能演的，就是让话剧社、让剧团的人来玩剧本杀，我觉得这就是一个错误，因为我们一定会把三个小时的剧本杀玩到六个小时
3: 。我我当时剧本杀印象挺深刻的，因为毕竟作为当时剧本杀里面的凶手，然后虽然最终也是被大家都揪出来了。但是当时那个剧本杀，就是我在读那个剧本的时候，我就觉得很恐怖。因为当时，就怎么说，大家都知道我是一个特别害怕恐怖片的人。然后那个剧本杀呢，场面又描述的贼血腥。你想想，就是在一个酒店里面，然后几个人连环对一个人做了不知道多少东西，结果最后这个人头还被替换掉了，替换成了猪头还是狗头？哦那个、娃娃然后还是有我。对,对，还是由我去把那个头换掉，并且把它放在移动到了另外一个房间里面。我当时看完过之后，我就觉得浑身就是发冷，包括我现在有时候想到那个剧本里面的内容的时候，我还就是就是冷汗直往外冒。我不知道你们当时看到那个剧本是什么感觉
2: ？哇，我当时真的是怎么说呢？我没有那么恐怖，因为我其实是一个内心有时候挺邪恶的人。然后我当时就以为凶手是我，但其实很多人都对这个尸体做了事情嘛。我就甚至因为我是最后一个发言的，我听完你们一波发言之后，我就觉得我靠，凶手是我。然后我就把我的时间线全部改掉了，就是快速的、快速的修改我的时间线在纸上面。后来呢，我做的事情就是我把头砍掉了，这个可以播嘛？到时候不会被毙掉吧？就是我把他的，<笑>我把他的，我把他的头帮弄掉了。然后呢，就是可能后面，但是，<笑><笑>对，然后后面我发现凶手不是我，我就又把时间线又挪回去了，跟你们说了一下。但是我完全体会不到，就是大月月的这种恐惧感，因为我觉得。还挺
3: 刺激，我觉得其实还好。对，我觉得当时很可能是因为是因为我是那个凶手，所以说我就是基本上就是你们做了什么，然后全过程我都了如指掌。然后那种细节看下去，结合文字，尤其是当时给的笔是不是还是那种红笔，还是那个什么写的那个荧光笔，然后就就就贼可怕。尤其是后面找到那个证据的时候。就是他会有那种现场拍的图片嘛，来玩剧本杀的时候，来给你展示，就是你比如说你在这一楼找到了一个证据，然后给你一张照片，然后就显示这个证据长得是什么样的。然后当时虽然说那个证据上面打的码，但是我还是能清晰地分辨出来，哦，这不是我刚才装的狗头吗？啊、怎么变成狗头了，就是这不是我们刚才装的猪头吗？然后我就，哇，我就。然后在那个房间里面出来，我我去厕所的时候，我都心惊胆战的，因为他那个厕所灯特别特别的暗。哎呦！我出来，对我我这一段好像没有给你们讲过，就是我玩剧本杀的时候，我觉得我自己表现的还可以，特别的镇定。然后我还特别喜欢玩这种东西，但是我真的是接受不了恐怖的。哎，真
2: 的，我玩剧本杀这种东西或者密室的时候，其实真的有时候去厕所都紧张。因为他有的密室会在墙上面放那种他们那个本儿或者他们剧本杀那个本儿的海报，然后有的时候就挺吓人的
0: 。对，因为基本上以恐怖悬疑的会比较多。嗯、我记得当时李叔叔记了超多笔记的。
1: <笑>嗯，对我对我觉得我完全没有任何害怕呀恐惧，我就觉得。玩呢就很很投入，就就对，就是你一开始说嘛，就都是话剧社，真的是一群戏精，<笑>所以就入戏入的特别快然<笑>然。然后，然后就，就就入戏很快，然后就玩的特别认真，就其实咱们后来都玩的挺认真的，对对对对,对，咱们还疯狂对时间线。
0: 就我后来发现那个最后发现宋鹏是凶手的那个决定性证据是我找到的嘛，然后我当时就觉得就你了，就是你不要再隐藏了，然后我就跟他对了一下眼神，然后他还特别镇定的在那儿跟我演，然后但我还是在那个里面发现了一丝破绽，然后最后才把他揪出来的嘛。但那个时候真的已经玩了六个小时了，那大家玩的。都是非常非常兴奋，然后那个台词不是说看了就行，我们还得给他演出来，非常入戏
3: 。然后因为我看《明星大侦探》比较多嘛，所以说我当时就是知道这个案情之后，然后尤其是婉清把我那个关键性证据找出来之后，我就一直引导大家往另外一个方向去想，就是说啊，可能别的人的兜里也有这个证据啊，就是这个证据肯定还没有被翻出来。我们之后就如果这个证据说指指向我的话。那我其实不是嫌疑最大的，我应该是嫌疑最小的，等等这种谬论去误导大家。<笑>然后我记得，我记得当时我跟李叔叔的对手戏还特别多，因为我一直在把锅往李叔叔身上推，是不是
1: ？对我其实还好，因为。因为就是每个人的剧本都不一样，然后不就都有残缺嘛。然后我其实是摸不准我自己的，就是我对我对你们的一些情况就是是不了解的，所以我我就不像不像月月刚小月月刚才说，他可能一上来以为是他或者怎么样。然后我我就一直就是疯狂的演，疯狂的撒谎，也不是疯狂的撒谎，就是去掩盖这些东西。但我觉得就还好，就有那么几次被盯上，然后都化险为夷。但是。我我我以为刚才晚清会说的是他跟我的那次交易
0: 。我天呐，你你交易仔细说说。对
1: ，就是咱们玩到后边有一段有一个阶段就是有点卡住了，就是进行不下去了，有点就对时间什么可能都不行了。然后大家就都累了，就去上洗手间呀或者喝水。然后咱们两个人在门外就聊了两句这个事情，就聊了一下。对， 然后你你求证了一个事 情， 就你求证了一 个， 就是一个情况吧。然后我当时犹豫了一 下， 我以为就 是， 我也不能判断就是真假吧。然后就是你的身份或者怎么样。然后但我 就， 哎， 我还是告诉他 吧， 我就我就把真 相， 就是把我知道的真相告诉你了。但是后来好像好像等到在等大家都回去之后再坐在一起讨论的时 候， 然后你就把这个利用上 了， 然后好像就是。就是我帮到你了，但是其实你并没有给我有有效的信息，然后我当时记、就是、特别清楚。
0: 哎、你你告诉了我个真的，然后我告诉了你一个假的，对不起，我就是这样的人。对对对
1: 对对,<笑>对，然后我就我就说我就说啊，我那么信任你，就这么把我给卖掉了
0: ，<笑>在聚宝沙里。
4: 我的蓝
3: 对各位各位各位听众朋友们，你们看看，谁说婉清单纯的给我站出来，来来来
1: ，来<笑>非要打起来才行是吗
0: ？对，我是真的在这方面非常的阴险狡诈，我承认。<笑>我
1: ,我,害我害怕，害怕。对
0: 。<笑>对
3: 其实当时我觉得这个剧本杀特别好的地方，就是我们玩到最后开始复盘的时候，就觉得哇，一一听到大家的所有的可能，你的任务是什么，然后包括你中间都做了什么，你掩盖掉了什么，都觉得哇，大家真的玩的都挺好。尤其是当时对于我们可能大部分人来说，都是第一次玩剧本杀，然后就能玩的这么好，好像还受到了当时那个地方就是那个叫什么主人，就是说对，开这个工本人的。对工作室的人，他们的一个小的夸奖吧，我也没记得
0: 。就是说没见过玩成这样的，你们太牛逼了之类的。<笑>然后当时从玩完那个明星大侦探
3: ，<笑>明星大侦
0: <笑>我也想
3: 玩，<笑>哪里可以玩？<笑>请推荐我去好吗？
0: <笑>好的，好的。等，等等，我以后万一有机会。然后呢，我们就说现在去看夜景嘛。那会儿其实已经晚上六七点钟了，就挺饿，然后又没地儿吃饭。就后来上那个七幺幺买了一大堆，就是有串啊、关东煮啊，就这种东西，对吧？嗯，还有什么饭团之类
2: 的
3: 。对，我对这段印象还挺轻的，就是我们在车里的时候去各种分那个，然后还偷偷的吃那个。然后是不是还上演了一番尔虞我诈呀？就是谁吃了谁没吃
0: ？对，在大俩后后头偷着吃了好多，为了能多吃点不择手段
3: 。然后后来后面就到了我们去看夜景的那个时候了。然后好像就是第一段路就是我们嗯开始停车那段
0: 。对，我们当时在车上一路就听了好多的那个。特别青春的歌啊，就是比如说有那个《La La Land》的那个开场的那个特别好听的那个曲子，然后还有迪士尼里面的什么《A Whole New World》这种感觉，还有像什么呃，就是《灌篮高手》之类的歌。然后我记得当时李叔叔就开那段山路，他是非常辛苦的，因为那个山路不是特别好开，是吧？嗯
1: ，有一点
0: 。对，然后后来就是。开到宋鹏说的那个点，我们就停车了，因为后面的那段路就是我们只能自己走。我记得是，就是不能开到那个上面了
1: 。嗯、对对对,对
0: 。那个时候其实已经快要凌晨十一二点钟了，我记
3: 得。嗯，是的。然后那时候我记得我们刚下车的时候，好像还跟我们的影子玩一些游戏，就是大家在。对着一个墙面上面，然后后面那个灯光有时候会映一个影子出来，有时候会映两个影子出来，然后我们就在那一块儿就是给影子们拍照，就真人就在那儿，也不知道为什么要跟影子们拍照，但是无所谓，我们就爱搞这些乱七八
1: 糟的事情。对，当时好像是我在停车。嗯
2: 、对，而且我们当时下来的时候玩疯了，是我背着宋鹏，然后昌俊还是。夫，老夫啊，背着晚清，然后对这个事儿是我开的头，这个、是
0: 头就是这个我来讲，我来讲，这个就是当时我特别兴奋，当时我们唱了好多那种很青春的歌，比如说什么那些年啊，还有什么小幸运啊，然后我我就是有点上头，就是从那个小雨一路那个还没呢，这还还没上去呢，<笑>然后这是上山的时候说的事儿，然后特黑，那路特别黑，没有灯，那山上哪来那么多路灯是吧？我们就老开玩笑说，这。是。是不是有鬼啊？是不是有神呐、啊？然后一直在开玩笑，我就又兴奋又害怕。然后我突发奇想，我说：“李叔叔，你背我吧！”我就不知道为什么我这样说。<笑>然后他二话不说就把我给背下来了。然后小月就说：“<笑>哎，他说。”对，现在都是既然学弟背学姐，那要不学妹背一下学长，然后他就把松鹏给背起来、啊。真的真的,对真的，
3: 在在这一段上，我必须要发个言，我觉得那是我有生以来最幸福的一个时刻，我竟然会被一个学妹背，就这个学妹把我背起来，我双脚都离不开地了，但是我还是就非常享受这个被背的过程
0: 。<笑>原来你是个宝宝。啊、哦，这时候我
3: 觉得非常。非常适合来进一段我们那个《灌篮高手》的音乐来回一下我们这段场景
0: 。对，因为那个《灌篮高手》。特别嗨，然后特别好的一首歌，它里面就是《灌篮高手》的主题曲，叫《世界 k a i ga o w 就是直到世界尽头。它那个副歌有一句歌词叫做《s e k a 意思就是说直到世界的尽头，我们都不分开。我觉得在我心里，就是可以称得上是世界尽头的一个地方，就是鬼笑石的那个山顶。所以，我们现在来听一首《s e k a
4: Come on, baby.
3: 欢迎大家回来啊！这首歌虽然我不怎么看火影，但是我确实非常喜欢这种二次元风格的歌，因为大家都懂，我是 A C G 爱好者。等
0: 等，这是《灌篮
3: 高手》哦。<笑>不好意思，<笑><高>《灌
2: 篮
0: 高
3: 手》是的，是,是的。OK， 这就是
2: 你们刚刚数码宝贝和精灵宝。过不去了。<笑>
3: 宝<笑><寶>贝<了>，<笑>好，这个这个这个，这个给、这个这个、我们抛掉， uh, 好吗？
0: <笑>抛
3: 掉。对掉，然后我们刚才刚才那段讲了，说我们在鬼笑时之前，我们是怎么到达鬼笑时的。那么现在的话，我们就要开始去攀登鬼笑时了、嗯。在攀登的过程中，我记得是不是我们有一些，呃，好像也有一些挺有意思的经历的。因为我记得我好像不是很擅长爬山，而且
1: 而且山上没有灯，很黑
3: 。对。我们在上去的时候也很黑吗？对，都一样。嗯、我,我们好像到的时候就天挺黑的了，就
1: 没有黑的那么透。我们
2: 上去的时候天还没有黑，但是就是有一段很累，嗯、然后然后咱们几个就手拉着手，一边喊着一二一。
1: 还有还是唱着歌就往上走来着。对，因为因为咱们不知
3: 道有多远。哦，是的，是的。我就当时我还一直在问李叔叔说，<笑>怎么还没到啊？对，就是不是快到了呀？是不是前面转完弯就到了呀？<笑>然后感觉好像自己像
0: <笑>李叔想，我也不知道，<笑>感
3: 觉自己好像像爬过了半座山，然后看到了前面有个森林一样，穿过森林之后又有半座山在那里等着我。<笑>
0: 刚翻过了自座山，嘿，不好意思。
3: 就这对我这个从来没有爬过或者说从来不习惯爬山的人来说，真的是可能是我爬的最高的一次经历了。我觉得我爬长城都没那么卖力过、嗯
0: 。我觉得香山是真的高，我就连我一个特喜欢爬山的人，我都当时累的，对，喘的不行了，还搁那唱歌，就是真的是爬挺的挺。哎，
3: 等一下，鬼笑石在的那座山是香山吗？是西山对？西山？哦
0: 山
2: ？哦、啊
3: ，对对对，不好意
2: 思。<笑>这么多年了，才知道<笑>你们真的都记得吗？
3: <笑>记得记得，就是记不清地名了。<笑>就原谅一下我，我跟婉晴我们两个老年人在这儿说话已经挺不容易的。哎易了<笑>就
4: 哎呦
3: 哎呦，对记忆力对吧？就原谅一下。是的。啊，状态过了，不好意思
0: 。<笑>收对，然后后来我记得到了山顶，就我当时就是看到夜景的那一瞬间。我其实是很想哭的，而且我记得我们的就是不在这里的那个涛弟，他当时哭了，你们记得吗？他真的哭了。然后我问你为什么哭，他说就是他觉得就很感动。然后后来我我就是当时我真的是看到那个夜景的时候，我觉得他不是我看过的夜景里在客观上来说最漂亮的夜景，但是是真的是我印象最深，而且我就永远都不会忘掉了当时的那个瞬间
3: 。嗯，真的是，我有想到一些。就是之前我在朋友圈里面看过的，比如说我们的一些共同的朋友，他们特别喜欢摄影的那些朋友，然后他们经常经常会去可能北京的某个天文台、嗯，然后去一块拍夜景。然后对我来说的话，我其实很少有这种夜晚去可能某一个地方的经历，因为我这个人特别怕黑。然后如果不是有真的非常信任的朋友在身边的话，我其实很少在就是晚上的时候去特别远的地方。嗯、然后那一次也真的是。就是说起来可能比较惭愧，我虽然做一个媒体技术的学生，但是那一次真的是我第老师讲第一次在高处看到，呃，特那么那么清晰的夜景。之前有在香港看到过，但是是那天正好下下雾，然后我们那天看到的夜景是，从我心里来讲是我觉得最漂亮的。所以说我会用相机在那里拍了又拍，然后包括还想给你们每个人拍一张照片做一个留念。我记得当时好像我们还。借了个谁的灯来着？因为我们自己没有带灯。对，一个
0: 北冰洋卖北北冰洋的大爷，就是人家在那卖得好好的好。北冰洋。北<笑>冰洋，对，人家在那卖的好好的，就那灯，与其说是借，不如说是霸占，就是借了就不还了，搁那儿一直拍。
1: 就是抢<笑>。你
0: 们你们那个小月月和李叔叔，对，你们还记得这个？就正好
1: 咱们当时也没有没有带水吧，好像还是怎么样，完了就就渴了，然后大家说那就买买。喝的吧，然后正好就这个大爷他卖水卖卖北冰洋，大家说那就那就那就喝吧，然后就在这儿消费嘛，就在这儿消费之后，然后然后拍照就说哎哎这个，因为他毕竟是夜景嘛，所以脸就比较暗，然后就说也没个灯，然后看大爷这灯不错，就是说哎麻烦您借给我们吧，然后还行，其实人家人家大爷没有意见，就借给我们了，也挺高兴的看着我们玩对，就其实也还好，没有影响他生意，就是。
2: 而且其实当时真的可以看到，北京、嗯、不能说半个北京城，反正就是挺大一部分的北京。然后就是那种暖黄色的灯，把就是楼的那个轮廓都照得很清晰。嗯、当时就觉得哇，好神奇！而且我们登上的那块儿，我们其实是站在路上的，嗯、然后很多人是跑到了，就是可能在稍微低一点，可以下去搭帐篷的那块儿。然后当时我一开始没想到有那么多人，结果我把头探出去，我说：“哇，大家都站在那个台子上面，有那么多人。”后来咱们几个也没下去，就拍了几张照。后来咱们拿那个灯，就是照的时候，嗯嗯、老大爷还在旁边给我们提建议呢，说：“哎，你们这个灯不能只照着脸，什么会显得怎
0: 么不清楚之类的。”老大爷还给我们提建议呢，然后我对那个照片印象非常深刻，那个照片就是拍的，我觉得特别好，就不是是说他把人拍的有多清楚啊，或者什么，就当时大家每个人脸上的表情，我觉得都特别生动，因为可能就是和很喜欢的一群人在做一个非常快乐的事情。然后我们当时还就是先是让别
2: 人帮我们照合照，然后三个男生就在那儿喝水，对啊、然后还挺酷的那个造型，就是把有的人把那个北冰洋举高，然后有的人放在嘴边喝，嗯、我们都是然后我，哎，还有谁啊？是那个昌俊嘛？拿着手机，开着手电筒，然后当时就是看起来特别像星星在那照着，还挺好玩儿
1: 的对。然后咱们，咱们后来去站到那个就是观景台的石头上面去照，然后照一会儿，然后就突然就就掉就突然掉小雨了，雨了就掉小点
0: 儿了。我我真的觉得特像电影情节。
1: 对，然后，然后咱们也没有伞，还以为下大了，然后他就说不行，咱们得赶快自拍一张，就赶着那个。就是头发也乱了，然后都湿着，就也没有湿很多，就是有一点衣服也湿了。然后他就说：“赶快拍，赶快拍。”然后就赶快在那儿狂摁，然后拍了好多张，然后就往回走。我
3: 现在我现在看那张照片，觉得这场雨对我的形象影响比较大，因为我是有刘海的、啊
1: <笑>啊。不，因为你是有偶像包袱的
3: 。不是，然后因为两个女生都有<笑>都有类似于发卡的东西，并没有但是两个男生呢又都是类似于寸头，<笑>然后我在那个镜头里面就显得我的刘海好像。被这个风吹雨打感到特别严重，然后就让我觉得我在那张照片里面看起来非常的红润。可能那时候
0: 太兴奋了。<笑>我是觉得说这个爬到山顶突然下起雨这个情节就是真实的吗？就是真的就下雨了。后来我们就赶紧从那个观景石上跑下来。就说我们这不行啊，这雨越下越大。我们就是我你就是男生把外套给了我和小月月两个女孩，然后我们就说往下冲吧，因为那天那段路其实并不近，就从我们爬上来的时候就可以看到。但是下山的时候肯定没有下上山的时候那么累。我记得那个时候大家也是都手拉着手，然后就一边大喊大叫啊，然后什么的就开始。一头往下冲，然后就唱着歌啊，又蹦蹦跳跳啊。嗯、我当时觉得说，就大学不过如此。嗯、我觉得这个世界
3: 就是大学不过如此啊，那、
0: 就、个是好的，那个不过如此。就<笑><笑>太激动了，就是大学、世界、自由，就这几个词就在我脑子里面蹦、嗯。我觉得就是我就感觉好像说自由青春就是这样了。我当时真的是觉得，就自己特别、嗯、特别好，就咱们那群人。嗯对
2: ，而且就是有的坡可能稍微陡一点，咱们就是真的冲的特别厉害，然后就手拉着手，然后又互相把着速度，然后当时那个还就是有一点有一点吹着小风，就真的特别舒服。嗯、
3: 我当时我当时就有一种特别，就跟婉清说的一样，我当时有一种。就是非常舒服的感觉，我从来没有觉得运动是一件么那么让人快乐的事情。当时从下面，从山顶上下面的时候下来的时候，就大家会互相呃，比如说就男生和女生分成了两队，女生在那里刚开始的时候啊，分成两队，然后女生在那里互相就是搂着肩膀一块并肩跑下去，然后后面男生也是，然后再爬下去的时候，那个风就是。因为我当时把外套给了你们，然后我就穿了一个短袖。那个风从我的嘎吱窝里面穿透的时候，我就觉得好像，就是这个世界都在拥抱我一样。就也是我那个时候产生了跟晚清那种一样的感觉，就是说，对大学就是之前的风其实也很，<笑><笑><笑>就是之前的风其实也很风。但是这种风的话，真的就像是电影情节里面的风，让我觉得我的大学有了一个完美的结尾，就让我觉得非常非常的。幸福，当时看见天空，就是好像也没有特别多星星，但是当时的话，可能也是因为我晕了，所以说满脑袋都是星星。<笑><笑>可能因为我既没穿外套又淋 雨， 导致我下山的时候直接就生病了。可能这件事情就是这样导致 的，
0: 有可能。当时我想知 道， 就小月月和李叔 叔， 因为我和宋鹏是毕业进行 时， 我俩有这种想 法， 我觉得非常的就是顺理成章吧。我就想知 道， 当时你们两个会跟我们两个有这种同感 吗？ 嗯， 我是其实。我一直都觉得大学不够如此
3: 。<笑><笑><笑>那您经历可真丰富。是真的是我一
2: 直<笑><笑>不是，我真的就是在上学的期间，我真的一直觉得大学不够如此。但是真正的毕业了之后，我觉得大学它还真的就很值得，一定要体验，一定要珍惜，然后一定要经历很多。就我觉得我当时这么看待它。是错的，就是我错了，我当时不应该把它看得这么的不重要。但是当时怎么说呢？就是你们毕业，然后我们，我当时是觉得明年的这个时候应该就是我了，然后我就很期待明年这个时候，可能你们比如说出国了之后，呃，就是那谁会是陪在我身边的这群人来为我的毕业祝福，然后我们道别。然后我就在想，我真的当时就是站在山顶上看着那个风景，我在想，到时候可能，呃，如果晚清和月月哥，然后你们出国了，那我昌俊老傅，然后还有其他的朋友，我们会怎么来度过这个毕业季
1: ？结、嗯
2: 、果、啊、发现疫情来了，不
3: 用想，发
2: 现我的担心都是多余的,的
3: ，真
2: 是，<笑>然后。但现在觉得，那如果是这样，我觉得今天我就想说，那不如就把当时去鬼校时也当做是自己的毕业，这样也有你们来，这样我们的毕
0: 业你们也参与了，嗯，就非常完整
3: 。对这件事情，过两年到今天来看的话，尤其是在你们经历了疫情的毕业这种特殊情况下的话，我感觉如果是我，我可能真的会对当时鬼校时去旅行的那个事件会有一些更深的感触，就像小月月刚才说的。我不知道李叔叔是怎么想的、嗯
2: ，就是特别感谢自己当时足够的沉浸，足够的享受，然后就所以当时的很多感觉，现在就感觉就是像在昨天一样，所以就那就觉得不如把这个也就当做我们的毕业的一个小旅行，就这样
1: 。因为因为我的话其实也是这样，因为当时。不是我们毕业，但是我呢，就是作为学弟，作为本地人，作为司机，作为很多很多，就是我是职位可真多，<笑>对，那、哎、是很辛苦的了、哎呦，对。然后我是希望，我是希望给你们一个特别美好的回忆，因为我当时，或者说我们当时还是还是还是可以玩的，就是我们还是有时间的。然后就想着你们要毕业了，所以要给你们留下一个美好的回忆，所以就那一天。也是，其实现在看也是我人生中玩的最充分的一天，就是我们吃啊、唱歌啊、呃、啊、剧本杀，然后开车自驾，然后去鬼笑石看夜景跑，就那一刻就是就是就那一天就是很难得，就是我什么都不用去想，我没有任何烦恼，就真的是就几乎就是全世界都掌控在那一，在那一天里，然后。在脑海里就觉得就是，哎呀，就也会感到很快乐，就成就感啦、满足感啦，就什么很多很多情感都在里边。然后我也会想说，等到马上第二年的话，我毕业会什么样？会不会也有学弟学妹就是带我出去玩？我我要,要跟谁一起出去玩？而且我记得好像隐约记得好像当时就说等我们毕业的时候你们也要回来一起合影，嗯、对，说好对，然后你你就当时当时说你们也可以差不多夏天就回来，然后参加我们的毕业典礼，就一切都就憧憬着，就感觉哎呀，就是就特别快乐，就哪怕没有人送我们，我们自己去玩，可能我跟老傅啊，跟月小月月我们几个在一块儿去玩什么怎么样的，都会特别好，特别快乐啊。然后结果就对，就像小月月说的，疫情来了。疫情来了，然后我们就对，就是一无所有，就没有毕业旅行，没有送别，没有，没有什么，什么什么都没有，所以就是真正意义上的这种说毕业跟毕业相关的快乐的事真就是那次咱们一起去鬼校时，真就是这样。对，对对。其
2: 实，嗯、呃，其实之前也没有说觉得我，我之前没有说觉得没有毕业旅行特别的，或者说没有毕业典礼特别难过，但是就是当。有一次，我们是举行了线上的毕业典礼，然后当时，呃，都放视频，一个班一个班的照片然后每个班的名字、毕业生，呃，从那个时候那块我看到自己的名字的时候，就是，对我差点就哭出来了，就是我觉得凭什么？就我当时就是有一点觉得不甘，就那种感觉，就是凭什么我们这一届毕业就是这样子的？然后可能像其他学校有的他们。哪怕座椅和座椅之间隔一米，他们也有了毕毕业典礼，然后也穿了学士服，然后校长播穗儿啊什么的。然后当时我记得，呃，班里班群校长还说，呃，学校的领导说，如果我们这一届想要跟着下一届或者下下届，想要再接受拨穗儿什么的，欢迎随时回去。但是我觉得，又有谁会真的在跟着学弟学妹去播穗儿呢？
3: 其实我当时就是觉得、嗯，就我们在毕业的时候，真的在乎的，从来其实都不是毕业典礼那一天，或者说毕业典礼播碎这一件事情，而是在做这些事情的时候，有你爱的人在身边一直看着，这是我觉得我们毕业的时候可能最享受的一个时间点。我们以前不都经常说嘛，说大学其实它本身不重要，但是大学遇到的人，大学你记得的事儿，在你以后那实在是太他妈重要了<笑>。
2: 捉到马。对，所以大学并不是只有如此，
0: <笑>不过如此。哎
1: 呀，应该是大学本该如此了
0: 。对，大学本该如此。然后当时看到电视上那个名字的时候，
2: 我还记得我妈当时在做饭。然后从先是从研究生开始公布的毕业名单，从从留学生，然后到那个就是、中国学生，然后到我的时候，我就说妈。快来快来看！然后我妈也还拿着铲子就出来了，然后我们俩都特兴奋。她说：“你赶紧拿手机照，拿手机照。”然后就当时觉得，嗯，就是这一张照片咔嚓一下，然后我就毕业了。当时就是觉得还挺难受的，自己还掉了几滴眼泪。天
0: 哪，我是真的觉得。特别能理解小月月的，我就是虽然情境不一样，但我这个人你们也知道，我其实特别感性，很情绪化。然后我就记得毕业的那个时候，就是我也就是一会儿高兴，就一会儿就特别难受。其实当时在那个山顶上的时候，我好像跟那个昌俊有说，我说就是我觉得到了明天就一切就都结束了。然后我就觉得我今天一定要。把我所有的力量，我全都用出来，就是因为，就是我，我就是对一边享受当下的那种自由和快乐，一边我就是会很复杂，就想那明天呢，就是会有会有这种感觉。是谁的心
3: 其实当时，当时晚，我几乎好像从我们我跟晚清在那个大成的生日上相遇那天开始，就是人文晚会那一天，我们在刚开头提到的时候，然后之后的每一天，几乎我跟晚清晚上都会有一些简短,短的聊天，然后你就明显能看出来晚上的时候，晚清的那些很多笑里面就会就透露出一些悲伤的气息，然后我就会想在那里去。然后让就是说一些非常傻逼的话，然后让晚清能够稍微的再笑一笑，毕竟还有几天要过呢，就可能也是因为、啊、是故意的吗？<笑>大概吧，故
1: 意<笑>就是有意有心的，就可能可能也是因为
3: ，因为我大学结束的时候一直都在秉承着，也不能说理念，因为我也不是真的就呃故意去这样做的，而是只是我会很希望。因为我毕竟是一个连死之前都想办一个派对的人，所以说我会特别希望我在最后离别的那段时间感受到的不是离别，感受到的是其他的一些更温暖的东西。而离别这件事情的话，在我我没有确定之前，我永远不相信这这个离别就在眼前。就是可能从某种意义上讲，我也是一个比较理想化的人吧。不过这一点倒没有跟我当时带来特别多的离别愁苦。但是毕业确实让我感觉。重新认识了一些人，包括刚才这个电台在讲的时候，我就发现，就是我毕业时候跟李叔叔出去吃了一顿饭，然后好像就在我生日之后不久的一次，然后然后我跟李叔叔私下的聊天都是那种。互相戳破型的，就是聊到聊到天都没法进行下去的那种。你说什么，我一看你就是啊、哎，你不就是想说这个吗？然后你一旦稍微打了一个掩饰，就比如说啊，可能我也不是很在乎这个，我立马就说出，说你其实就是在乎那个。然后，然后，然后就好像不留情面的在给对方说话，从来不会说一些软话，就有一种好像我们非常了解彼此的感觉。但是现在这个电台，刚才李叔讲的，就让我看到了他真的是我从来好像没有看到过他比较稍微软一点的一面，就也会跟我说好话。哎，你说这奇怪的，真的是。这个你这
1: 么一讲，我都不想跟你说好话。抖<笑>音<笑>你,<笑><笑>想想你、哎
3: ，你看现在气氛是不是调节的稍微好一点？
0: <笑>好，谢谢你，我刚,刚都要哭了。对，嗯，就觉得我们还不是哭的时候。<笑>好，我们私下就是这种互怼，然后就是怼的非常有爱的这种相处方式。就接着说回下山的那件事儿哈，就是也就像刚才说的，我们大家其实都淋雨了。那淋雨了之后，就是。大家身体其实回到车里的时候都有点不太舒服。我记得我其实因为我身体好像还蛮 OK， 后来就是宋鹏不太舒服，然后小月也有点感冒，然后而且那个我记得昌俊腿抽筋儿对,对
1: ,对，因为一直踩踩刹车，然后跟你们跑，然后有点抽筋儿
0: 。对，太辛苦了。后来我们就去买了那个藿香正气水，就这种时候就需要买点药嘛
3: 。我现在还留着呢。
0: 真的吗
1: ？两年三两年了吧
3: ？就是我当时其实是就是跟我那一些一堆药一直带到荷兰这边来了，然后到现在唯一没有过就是唯一没有扔的就是那瓶药，因为其他的都过期了
0: 。天哪！我记得那个是小月月买的。是的。对
2: 。
3: 就我记你一辈子。我谢
0: 谢你。我去
2: ！这突然恐怖
3: 。<笑><笑>就其实其实这段。这段我发烧的经历我，我我也特别有话想说，就是我其实当时发烧的时候，我不知道我没有表现出来，但是我其实特别自责。我最怕的就是这种事情的发生，这也是我不敢跟别人一块儿出去旅行的原因，尤其是多人旅行的时候，我很怕因为我自己的身体而耽误别人。然后当时我生病的时候，我就心里就就就特别难过，我不知道当时我有没有哭，但是我心里肯定是哭了的。对，我记得
0: 你哦，但是你没有说出来。但我当时坐你旁边，我看到了，但我也没说。
3: <笑>那谢谢你哦，<笑>也记你一辈子。<笑><笑>不用了，害怕、啊。那就说回来，就是我之前其实跟呃团出去旅行的时候，然后我基本上都有生病的经历，然后我总是会觉得我生病的经历给大家整体的旅行造成一些不愉快，因为我这个人特别难搞。难搞在哪儿呢？就是我身体实在是太差了，一不小心遇到一个稍微不太好的环境就容易生病，然后一生起病来就可能会给旅行带来稍微的一些阴影，就会让大家某一天的旅行不得不因为我而改变行程啊，或者说会，嗯，稍微的不那么方便吧。所以我就特别特别害怕旅行，就跟别人一块儿旅行。其
0: 实我觉得你根本。不用特别在意这个事情，我觉得当时我呢，就是因为坐在你旁边，其实可以感受到，就是你当时挺不舒服的那种感觉。但是，嗯、呃，我是觉得你并没有给我们造成，比如说小性啊什么这些是完全没有的。当时主要是大家都不太舒服，而且。怎么说呢？我其实是通过你生病的这个事情，我觉得才真正的去了解你的另外一面。就是人在生病状态下，他最脆弱，也是最真实的。然后你那个时候就是非常的像小孩就是在那胡言乱语啊，<笑>说说一堆那个什么特甜的话，什么婉姐姐，什么是？就是、这种，哎呦天哪，撒娇的
3: 。这段掐掉，掐掉。掐掉还,把<笑>还把那
0: 个头放在
2: 我肩膀上。跟个小 孩， 悄悄(笑) 的， (笑)
0: 我(笑)们是
3: 就是(笑)偷偷告诉我自 己， 这段都掐 掉， 后期的自己。
0: 我觉得那个是我认识你 来， 觉得你最可爱的一个瞬 间， 对， 真 的， 挺好的一个回忆。就 是， 而且其实你也没有 说， 就是你也非常一直在坚 持， 就是 嗯， (笑)非常(笑)和病(笑)魔(笑)做斗争。
3: 这不是我二十几年一直在干的事情 吗？
1: 嗯，我觉得其实都还好，就是因为
3: 当时我觉得就是这段经历会让我想起来这件事，就是因为之前有过一些关于这方面不太好的经历，但是那一天的话没有给我带来这么多的感觉，所以说就让我觉得我之后可能，嗯、呃，如果跟我信让我信任的朋友，跟我关系好的朋友出去旅行的话，我还是会很开心的，并且会相当的放心，也是那一次才给了我这种比较坚定的感觉，谢谢你们
2: ，一辛苦啦。谢谢<笑>
0: <笑>就是很开心，你因为这个事情有说，就是多推开了一扇门。我觉得我们能给你这种坚定，其实我们都很开心的。就是真的是过命的交情。
3: <笑>我们我们来讲讲吃夜宵和开房吧。嗯、啊，不是，<笑>啊什么跳这<笑>、啊、么快？麼啊、麼麼<笑>
1: 你这么迫不及待想开房？哎<笑>、呃，不是
3: ，就是刚才之后发生的事情嘛
1: 。其实我当时。我当时其实也有点自责，应该讲，不是不舒服，不舒服还好，就是，因为当时其实咱们已经离学校很近了，然后其实可以就直接回去休息的，然后不是因为就是嗯，就是看月月哥他有点不舒服嘛，然后我就想是不是吃点夜宵会比较好。其实主要是因为我当时也饿<笑>。哦
2: ，<笑>我们去吃的金鼎轩，对不对,
1: 对？对，然后，然后其实是我想吃夜宵，但是我又不好意思说，就是我其实也是不愿意麻烦别人，所以我不好意思说<笑>说是我想吃夜宵、哎，我说的是。我说的是，如果月月哥吃了夜宵再吃药，会不会好一点、啊？不
0: 是我，我觉得你这个事儿根本不需要自责。咱今天什么忏悔大会吗？没有，就是就
1: 是。<笑><笑>就就他说到了，然后我其实觉得当时他确实那个难受的那个劲儿，我是记得的。就当时咱们到了餐厅，然后就是他也不想吃，然后也不想喝，就在那趴着。然后我还说，我还兴冲冲的，就是说点点这个，点点那个什么的。但我就觉得其实。会不会自己不太懂事儿？我其实有有点个。没事儿，那时候
3: 就算再不懂事儿，也是我显得不懂事儿。<笑>对
0: 对,对，等，你们俩别。没有啊，就就
1: 就，就就我觉得好像好像明明其实已经开车都到学校附近了，然后要是把把你就是把你送回寝室休息的话，可能。就就不会再拉长，就说去吃夜宵，然后去去开房失败什么的，就是在延长一两个小时。但确实也是。我们来讲讲开房失败吧
0: 。呃，对，他就是跟咱们一起吃了饭之后，他其实确实也好起来了。我觉得就是那对对对,对，其实你的你就是我们也是，就是确实是有在帮助他。他吃了饭之后，吃了药之后，和我们一起待着，我觉得还是会放心一点如果让他自己回去，那发烧也不知道烧到什么时候。我我我不不不愿愿愿
4: 让让你你你一一个个人。个人,人不。我不愿你独自走过风雨的的。时分。接受这世界的
1: 对对，就是因为后来他吃完，咱们去又要提一次开房，到那个的时候，那我们快来把
0: 这个开房的事情讲一讲哈<咳>。对对，就是他状态
1: 好了，<咳>然后我们去开房，开房说开房<咳>、啊，
3: 谁来讲
0: ？我来 B 掉
3: 吧。谁来谁来聊一聊这个比较私密的事情？哎，不是，越聊越奇怪了呢
0: 李<咳>。李叔叔说吧，毕竟他是这个事情的始作俑者
1: 。啊，居然用的是“始作俑者”这个词，太可怕了。就是。吃完夜宵，然后大家就说要不要找个地方，就是休息一下，就不回宿舍住了。然后，嗯，就说去开个房。然后，但是那天你们都没有带身份证。对
0: ，就是那天是李叔叔拿他的身份证就开开了一间房，因为小月月当时是可以回姥姥家住嘛。然后就剩下我们仨。然后当时那个另外一个男孩付金涛。就涛弟他也走了，就剩下我们仨呢。然后李叔叔就是说我们开个房吧，三个人开房感觉好奇怪。然后他就是拿着身份证就开了，去那个开了一间房。他就是说要把小月月送回家，就把我们朋友，我们俩人扔那儿了，然后就让我们两个就是上去等他。然后呢，我我们两个就是去我我有点虚，因为我俩都没有身份证。宋峰，你当时什么感觉啊？我其实一直很想知道
3: 。我当时就是就是要开房了，很开心啊。然后，然后然后我我其实当时想的是这样的，就是因为之前啊、呃，像北京可能还没有管的那么严的时候，嗯、就是我们经常会在外面，可能某一个宾馆，或者说。呃，某一个可以可以就是开房间的地方，然后我们经常会一堆人在那里开趴儿，然后好像以前也没有管得那么严，好像就是从咱们那一年开始，然后就开始说一定要严格查每一个进房人的身份证，还要严格登记到底谁是来的客人，谁是在这里住的住客，对，所以说就导致咱们那天没有没有没有开成，所以就叫开房失败小经历嘛。
0: 对， 就是当时我我我觉得特尴(笑) 尬， 就怎么 呢？ 就是跟做坏事儿似 的， 在就是而且你知 道， 又是一男一女大学 生， 深夜没有身份 证， 然后在电梯里被抓了。当时我觉得巨尴 尬， 因为我觉得人家明明没有动什么坏心 思， 然后真的就 我， 然后他们那个服务人员就在那个我和宋鹏就直接冲着那个电梯 走， 就冲着电梯 走， 在电梯关上的最后一瞬 间， 那个工作人员。把那个门给挡住了，就把我俩给抓上。来，说你俩身份证，就说没有，就说那那你们是怎么回事啊？然后我们就说一一直在跟他解释是，是我们只是就是回去晚了，宿舍有门禁，没有办法回去，就说、是、在这歇一歇。然后开开这个房间的人，他有身份证，他一会儿就回来，他送朋友走了。这话听起来，我觉得确实。有点像个借口
3: ，真的，现在听起来好像真的不怎么靠谱。<笑>对
0: ，然后我们俩就灰溜溜的，就就出去打电话说：“大俊儿，你还是把我们俩接走吧，我们开房失败
1: 了。”对，就那会儿，那会儿我跟月月，我们两个人开车已经倒出去很远了、嗯，然后突然接到电话，然后开又开回去了。<笑>
0: 对，就是不是大家想象的那种开放哈，虽然就是确实是一男一女的尴尬经历。对，后来这个事情之后，我就跟着小月月上了那个小月月姥姥家睡了一晚，对吧，小月月？嗯，对。我们第一次
2: 住在一起，然后我，然后那天晚上还真的是睡在一张
0: 床
3: 上。哎后百合，百合不是。<笑><笑>
0: 别真的被毙掉了，<笑>感觉聊的有点奔放。对我那时候就是真的是，就和小月我们一块儿回去嘛，一块儿就是稍微洗了洗，然后就睡了。然后小月的姥姥还把我当成日本人了。小月的姥姥问小月说：“你这朋友是日本人吗？”我觉得小月的姥姥特别贴心，特别可爱
3: 。不过我们最终鬼笑时一段开心的经历有了一个诙谐的结尾，也是一个不错的故事。对对
0: 对，嗯。嗯，这样记忆更深。是这个事情最后就是，呃，最后的结尾呢，就是说我在小月月家睡了一晚，然后第二天早上昌俊又开车来把我给接上，然后我们俩一块儿上那个地大去吃了早饭。那个时候就是真的是非常的憔悴，嗯、而且因为太晚了前一天，然后也没有化妆什么的。然后我记得当时就是回来就是大军我们把车退了，就是我的毕业典礼要去领毕业证。我当时就是，就是很有那种，比如说去完迪士尼乐园，第二天那种空落落的感觉，我就觉得一切好像真的要结束了。我记得到宿舍楼楼下，我特别感性，我要哭了。然后就是说说那个昌俊，我说我们抱一下吧，我说我不知道下次就什么时候了。然后他还跟我说，就是你别啊，什么以后见的时候多了什么的。不对，对
3: ？这种敷衍的话，我现在都不会说、啊、什么。什么？其<笑>实说，其实对，因为我我是这样的，就是我现在是，我会把它定义成敷衍的话，但是我其实内心是觉得我好像现在没有能力去说这种话了，因为我会，我现在把这种敷衍的话，我会把它看得非常的认真，所以说我会有时候觉得我说出来了，我就一定要遵守这个承诺，反而导致我现在没有勇气去说这句话，就是。这其实也是我现在可能对于离别的另外一种，呃，另外一个角度的看法吧。就是如果我觉得我跟这个人，我会珍惜我跟这个人每一次相处，并且不留任何的念想。啊，听起来好像挺绝情，但是我觉得这是我珍惜的方式
0: 。嗯嗯，每个人确实都有不同的方式去表达他的一些感情。就是我现在回忆起来鬼，鬼校时这次小的毕业旅行。我就是脑子里都是各种各样的词，就是一些很好的词。你比如说夏天啊，或者是山顶啊。就是青春，而且我觉得这个事儿在我而言，我是一个双鱼座，就是我很有很多很浪漫的想法。我觉得这个事情全程就符合了我说对大学生活的一个幻想和一个浪漫的这种的一个想法。然后觉得那个真的是一个轰轰烈烈的一个就是大学四年青春的一个结尾，对我而
3: 言、嗯、也是幻想照进现实了
0: 。对。呃，我记得那个时候毕业的时候，我经常听一首歌，其实是五月天的《知足》，就是很好的描写出了我当时毕业时候又快乐、心里又空落落的那种感觉。我觉得我们可以一起来听一下这首歌
3: 。好，那么接下来就让我们用五月天的《知足》来结束我们今天这一期的旅行吧。